1: En Radyo Stüdyolarına hoş geldiniz. Doktor bana doğruyu söyle programındasınız. Ben Öykü Özdoğan. Bugünkü konumuz bahar alerjisi olacak ve stüdyo konuğumuz da Memorial Şişli Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Necla Songur. Necla Songur aynı zamanda Türk Toraks Derneği Astım Çalışma Grubundan. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 47. 20, 335 47 20 oldu telefondan bize ulaşıp bahar alerjisiyle ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuzda iletebilirsiniz. Bahar deyince ruh halimizle birlikte aslında pek çok şey değişiyor. Pek çok e, yanı olumluyken bahar alerjisine gelince bir anda işler sanki zorlaşıyor gibi oluyor. Nedir bu bahar alerjisi dediğimiz şey tam olarak? Evet çok haklısınız. Bahar geldi,
2: çiçekler açtı ve bir takım hastalıklar da kendini göstermeye başladı. Şimdi bahar alerjisini tanınılmadan evvel isterseniz sizlere alerji nedir? Bir bundan bahsetmek istiyorum. Alerji dediğimiz zaman vücudun kendisine yabancı olduğunu bildiği bir takım maddelerle karşılaşması durumunda ortaya koyduğu bir savunma reaksiyonudur. Ve bu savunma reaksiyonu sırasında bir takım biyokimyasal maddeler salgılar ama bazen o kadar aşırıya gider ki kendi kendine zarar vermeye başlar ve bu süreçte de bir takım e, ciddi tablolar ortaya çıkar kişide. İşte biz buna alerji adını veriyoruz. Bunlara sebep olan maddelere de alerjenler adını veriyoruz. Şimdi bahar alerjini veya polen alerjisi veya diğer adıyla saman alerjisi dediğimiz şeyde özellikle atmosferde bahar aylarında yoğun olarak bulunan polenlerle temas durumunda ortaya çıkan bir alerji durumu ee, özellikle doktorlar arasında alerjik rinit olarak daha çok kullanılır ee, nedir bu alerjik klinit tablosu derseniz atmosferde bulunan bu polenler özellikle üst solunum yollarını göz burun e, gibi bölgeleri çok sever ve yerleşirler ve yerleştikleri zamanda bir takım yakınmalara sebep olurlar yani bahar alerjisi olan kişinin yakınmaları e, burunda akıntı, genizde bir takılma hissi ya da burun tıkanıklığı veya geçmeyen öksürükler, e, ağızda kaşıntılar e, şeklinde kendini gösterebilir. Eğer bu polenler gözle temas edecek olursa da gözle kaşıntı ve iritasyon ve sulunanma gibi e, bulgular ortaya çıkarabilirler. At solunum yollarına gittikleri zaman da astım dediğimiz bir tabloyu biz görüyoruz hastalarımızda
1: polen <gülüyor> alerjisinin de çeşitleri var galiba bu polen dediğimiz şey Aa. nedir havada uçuşan her şeyi polen diyoruz biz ama hangisi polen <gülüyor> hangisi değil <gülüyor> Şimdi polen dediğimiz şey
2: aslında bitkilerin erkek üreme organları biz polenleri atmosferde göremiyoruz bunlar gerçekten gözde görülemeyecek kadar küçük 20-30 mikron çapında ee, maddelerdir dediğim gibi bitkilerin erkek üreme organlarıdır e, bu Bahar aylarında bitkiler polenlerini salarlar ve bu polenler... Ee... Bazen böcekler yoluyla ve çoğunlukla da rüzgar yoluyla çok geniş alanlara yayılırlar. Bitkiler bu yolla devamlılıklarını sağlarlar ama bizlerle temas etmeleri durumunda da özellikle bahar alerjisi dediğimiz
1: hastalığın ortaya çıkmasına sebep olurlar. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 4720 335 ol telefondan bize ulaşıp bahar alerjisiyle ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Necden Songüre iletebilirsiniz. E, hocam kimlerde daha çok görülüyor bahar alerjisi? Öyle bir sınıflama yapmak mümkün mü? Evet mümkün aslında. Biz bahar alerjilerini daha çok çocuklarda
2: ve genç erişkin döneminde görüyoruz. Çocuklarda baktığımız zaman erkek çocuklarda daha sık olarak karşımıza çıkıyor. Adolesan dönemde erkek kız oranı hemen hemen eşitleniyor ama... ...genç erişkin döneminde bayanlarda daha sık olarak karşımıza çıkmaya başlıyor. Genetik midir? Evet mutlaka bir genetik yatkınlığın olması gerekiyor. E, atopik kişiler diyoruz biz e, bunlar genelde anne ya da babasından birinde veya her ikisinde e, bir takım alerjik yakınmaları olan kişilerin çocuklarında görüyoruz ki bu gibi alerjik reaksiyonları anne babasında alerjisi olmayan kişilere göre daha sıklıkla karşımıza çıkıyor ama tek başına genetik faktörler yeterli mi derseniz hayır değil mutlaka çevresel faktörlerle bu kişilerin temas etmesi gerekiyor
1: o zaman alerjik reaksiyonlar kendini gösteriyor. Peki daha kilolu çocukta da daha çok görülüyor gibi böyle dikkat edilmesi gereken dolayısıyla e, obeziteye dikkat edilmesi gerekiyor gibi bahar alerjisini bağlayabileceğimiz bir takım fiziksel özellikler olabiliyor mu? E, bu konuda e, çok kesin verilerimiz söz konusu değil ama genetik yatkınlık çok daha önemli ve çevresel faktörler diyebilirim. Peki daha çok e, çocuklarda e, görülüyor dedik ama e, yetişkinlerde bir anda belli bir yaştan sonra kendini göstermesi mümkün mü? Gösterebilir tabii. Belki bugün konumuz bahar
2: alerjileri ama çok değişik alerjenler var. Ee, polenler dediğimiz bahar alerjilerine sebep olan alerjenler dış ortam alerjenleri. Ee, bunun haricinde iç ortam alerjenleri de mevcut. Dolayısıyla kişi eğer bir takım kenetik kriz faktörlerini taşıyorsa ilerleyen e, yıllarda çevresel ya da e, iç ortam alerjenleri maruz kalma durumunda alerjenler
1: kendini hastalık şeklinde gösterebilirler ee, çok fazla telefon gelmeye başladı ikinci yarıda e, çok sıkışmayalım diye şimdiden almaya başlayalım buyurun sizde telef- e, kulaklığınızı takın lütfen yayındasınız buyurun sizi dinliyoruz radyonuzun sesini kısar mısınız?
3: alo Heh. kıstım ee, benim şöyle bir rahatsızlığım var ee, bahar geldiği zaman yani bu aylarda Antalya'da yaşıyorum ben İstimolsan Ekimoğlu ee, öksürük oluyor bol bol balgam çıkarıyorum yani e, normalde kaç defa doktora gittim başka tanılar söylediler ama sonradan e, ben bunun polenle olduğunu fark ettim çünkü e, bir sprey almıştım burun spreyi onu kullandığım zaman bunu geçiyor özellikle sabahları kalktığım zaman onu kullanmadığım zaman böyle bir şey yaşıyorum sıkıntı yaşıyorum
1: e, sorunuz nedir?
3: Ee, Sorun yani bununla ilgili Doğru mu benim tanım diye düşünmüştüm Çünkü birçok doktor farklı farklı şey söyledi Ama genelde böyle
0: bir sıkıntım oluştu
2: Evet çok geçmiş olsun öncelikle sizlere. Şimdi anladığım kadarıyla bahar aylarında bu kronik öksürük yakınmasının ortaya çıktığından bahsediğiniz doğru algıladım herhalde. Bu tabi özellikle her sene bahar aylarında tekrarlıyorsa bunun özellikle çevresel bir takım maruziyetler sonunda geliştiğini söylemek mümkün. Temelde belki bir bahar alerjiniz söz konusu. Biraz evvel dediğim gibi programda bahar alerjilerinde tek alerjilerin, yakınma bir kronik öksürük de olabilir. Geçmeyen kronik öksürükler olabilir. E, balgam çok çıkardığınızdan bahsettiniz. E, tabii ki bu anlamda sigara içip içmemeniz de ayrıca sorgulanması gereken bir Soru evet. Ama e, tabii ki bahsettiğiniz balgam üretimi belki de bir geniz akıntısı bu da olabilir. Siz bunu bir balgam olarak tarifliyor olabilirsiniz. Eğer bu bir tablo bahar alerjisi ise kronik öksürük ve sizin balgam diye tanımladığınız geniz akıntılarıyla kendini gösteren bir tablodur. Ve bu yatkınlığı olan kişilerde de astım benzeri reaksiyonların ortaya çıktığını da biliyoruz. Ve dolayısıyla kullandığınız tedavilerden de fayda görmüş olmanız sizin bu konuda tarifleriniz daha detaylı sorgulanıp e, e, incelenmeniz incelenmenizi gerektirir. E, mutlaka bir e, kulak burun boğaz, bir göğüs hastalıkları ya da bir aile hekimine öncelikle başvurabilirsiniz. Teşekkür ederiz
1: yayınımıza katıldığınız için. Diğer dinleyicimizi aldık. Merhaba buyurun lütfen.
0: Merhabalar Antalya'dan örüyorum ben. E, 13 yaşında bir erkek çocuk sahibiyim. Geçen yıl özellikle e, kronik öksürük olarak başladı. Burada e, Akdeniz Üniversitesi'nde biz gerekli testlerini de yaptırdık. E, gıda olarak değil ama e, birçok şeye e, alerjisi var e, bitkilere özellikle polene. E, ve geçen yıl e, gece yarısı başlayan bir hırıltıyla uyanmayla, tıkanmayla e, çok üst mertebeye ulaşmıştı. E, aslında şüphelendik, geçirdik ama bütün testler yapıldığı halde çıkmadı. Bunun psikolojik olabileceğini söyledi doktor ve bu sene e, bu kronik öksürükler işte birkaç gündür yeniden başladı. Benim sormak istediğim şu, e, biz e, doğal olarak neler yapabiliriz? Yani evde e, bu polenlerden korunmak için e, evi havalandırmamak gibi veya e, çocuğa maske mi takılması gerekiyor? Bizde de bir psikolojik gerginlik oldu. Çok çünkü üst üste öksürükler başlayınca bizim alabileceğimiz tedbirler nedir? bunlarla ilgili bilgi çok lazım. çok güzel bir soru ben de bu evet, e,
2: evet mutlaka e, burada şu çok önemli yapılan alerji testinde e, çocuğunuzun hangi alerjenlere duyarlı olduğu büyük bir ihtimalle tespit edildi dolayısıyla bu alerji testinin sonuçlarına göre çocuğunuzun dış ortamda örneğin okul yaşantısında dışarıda ya da iç ortamda ev içerisinde e, duyarlı olduğu alerjenle ilgili olarak bir takım önlemler alınabilir örneğin eğer Ağaç polenlerine, çayır çümen poleni gibi bir takım bitkilere duyarlı söz konusuysa, Şubat ayından başlayıp Ağustos ayına kadar geçen süre içerisinde e, bu gibi alerjenlere maruz kalma süresi artacağından, e, bu gibi durumlarda örneğin dışarı çıkarken, özellikle e, bu aylarda çok fazla pikniklere gidilebiliyor, e, basit bir maske takılabilir, eğer göz bulguları ortaya çıkıyorsa bir gözlük takabilir. E, ev içerisinde mümkün olduğu kadar e, ev içerisindeki havayı temizleyen fitreli klimalardan yararlanılabilir. E, özellikle bahar aylarında dışarıya çıktıktan sonra çocuğunuz eve döndüğünde mutlaka üstünün değiştirilmesi, hakikaten bir banyo aldırılması ve özellikle saçlarının yıkanmasını tavsiye edebilirim. Çünkü polenlerin en sık lokalize olduğu yani yoğun olarak yerleştiği alanlar saçlardır. E, bunu tavsiye edebiliyoruz. E, ve dışarı çıktığı zaman eğer çocuğunuz spor yapıyorsa bir pikniğe gidiyorsa basit bir maske takmasını öneriyoruz. Ee, dediğim gibi e, duyarlı olduğu alerjenlere göre bir seyahat sırasında arabanızda daha çok klimadan yararlanmasını, pencerelerin kapatılmasını ve çocuk eve gelmeden evvel e, evin havalandırılıp, ...pencerelerin kapatılmasını öneriyoruz. Yine sabah saatlerinde çok fazla dışarıda olunmaması... ...aktivitelerin daha çok akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi...
1: ...önerdiğimiz en önemli şeyler. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Bir dinleyicimizi daha alalım. Sonra kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından dinleyici telefonlarına devam edeceğiz. Buyurun yayındasınız, sizi dinliyoruz.
4: İyi günler diliyorum. Ömer Tezel, Ankara'dan arıyorum.
1: İyi günler, merhaba. Evet,
4: i̇ki oğlum var küçük oğlum 15 yaşından itibaren her sene bu baharda devamlı akıntı ve hapşırma olarak tekrarlıyor. Geç yayını dinlerken ben birçok soruma cevabını aldım. Ama benim e, sormak istediğim şu. E, bahara girmeden önce hani bir hapla tedavisi var mı? Hani bahara girmede bu hapı alıp e, bir başımı kazanılacak, e, hepsi bir saleyece iyi gelecek bir hap var mı? Çok teşekkür ederim.
2: Evet, şimdi şöyle bahar alerjisi olduğunu düşündüğümüz bireylerde tabii ki tedavi olarak bir takım ilaçlarımız var ama öncelikli olarak öncelikli olarak birinci sırada mutlaka e, bazı önlemlerin alınmasını tavsiye ediyoruz. Yani tedavide en altın kural kişinin duyarlı olduğu mevsimlerde, duyarlı olduğunu düşündüğümüz bir takım alerjenlere maruz kalmasını engelleyici e, şartların sağlanması gerekiyor. Tabii bunun yanında da bir takım antihistaminik adını verdiğimiz tabletlerimiz söz konusu. Bu tabletler içerisinde özellikle bu ilaçlar biraz sersemlik, sedasyon ve uyku yapıcı özelliği olduğu için bu yan etkisi çok azaltılmış olan ilaçlardan seçilerek tedaviye başlanabiliyor. Bir önerim özellikle duyarlı olduğu aylara girmeden önce bu bu bahsettiğimiz alerjiye karşı kullandığımız haplardan başlanabilir. Ama burada çok önemli bir şey var. Ee, özellikle bahar alerjisinin Mayıs-Haziran'da ortaya çıktığı bir gerçekse bu daha çok çayır çimen alerjisidir. Dolayısıyla bu mevsimlere girmeden önce e, önleyici bir koruyucu ilaç olaraktan anti alerjik haplar dediğimiz bir takım haplar e, alınabilir. Ama tabii ki tavsiyem öncelikle mutlaka konuyla ilgili e, bir Merkezde e, çocuğunuzun araştırılması, iyi bir öykünün alınması, gerekli testlerin yapılarak e, önerilecek bilgiler doğrultusunda yaşamına devam etmesi tavsiye ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Belirtilerden programın başında... Bahsettiniz ama bu e, bahsettiğimiz belirtiler nezle grip ve soğuk algınlığıyla da çok rahatlıkla karışabilen belirtiler. Zaten bir diğer da saman nezlesi aslında. Bu da o demek olsa gerek. E, bir daha bir belirtilerin altını e, biraz daha ayrıntılı çizebilir miyiz? Ve nasıl ayırt edilebilir normal bir nezle ve saman nezlesi? Hı hı, tabii ki. Şimdi
2: bahar... E... Allerjisi, saman nezlesi ya da polen alerjisi olarak ifade ettiğimiz bu üç tabloda benzer tanımlar. E, bu tabloya e, sahip olan kişilerde bir burun tıkanıklığı olabilir, burunda sürekli akıntılar olabilir ya da burun akıntısı olmaz ama geniz akıntısı olabilir, damaklarında bir kaşıntı olabilir e, ve bir kronik öksürük ortaya çıkabilir, geçmeyen boğazlarında bir takılma hissi ya da gözlerle teması durumunda da gözlerde akıntı ve kaşıntı gibi yakınmalarla kendini gösterir. Ee, grip Dediğimiz üst solunum yollarının e, gerek bakterilerle gerek edekse de virüslerle ortaya çıkan klinik tabloları bu tablodan çok daha farklı. Genelde bu tablolarda efendim bir baş ağrısı en önemlisi bir ateş e, kendine gösterir. Hastada daha bir kırgınlık ve yorgunluk daha bir belirgindir. Ve tabii ki bahar alerjisinde bahsettiğimiz yakınmaların hep bahar aylarında çıkması Son derece önemli bir bulgu bizim bu nedenle çok da fazla gribal semptomlarla karıştırmıyoruz bu anlamda da dinleyicilerimiz de gerçekten bunun net olarak ayrımının farkında olduklarını düşünüyorum açıkçası.
1: Bahar alerjisinde şüphelenenler kime başvurmalı hangi uzmana hangi doktora? Bahar alerjisinden eğer şüpheleniyorsanız aile hekimlerine
2: başvurabilirsiniz en yakınınızdaki kulak burun boğaz uzmanlarına başvurabilirsiniz göğüs hastalıkları uzmanlarıyla görüşebilirsiniz konuyla ya da bir alerji
1: imunoloji itisası yapmış hekim arkadaşlarımızla da e, bu konuda yardım alabilirsiniz. Az önce bir dinleyicimizin sorusuna cevap verirken alerji testinden bahsettik. Biraz daha açalım. Kimler ne zaman alerji testi yaptırmalı? Örneğin e, çocuğunun alerji olmasından şüphelenen bir ebeveyn götürüp test yaptırıp olacağını veya olmayacağını mı öğreniyor bu testle? Yoksa belirtilerinden şüphelenen bir kişi alerji testi yaptırıyor ve emin mi oluyor? Nedir bu Şimdi evet. şöyle eğer e, kişide
2: çocukta veya genç erişkinde alerjiyle ilgili yakınmalar varsa bahar alerjisiyle ilgili mutlaka bir hekime danışılması gerektiğini öneriyoruz. Hı-hı. Çünkü bir hekim olarak bizim hastadan alacağımız bir öykü ve soracağımız detaylı sorular e, çok önemli. Yakınmalarının bahar aylarında ortaya çıkıp çıkmaması veya yılın hangi aylarında Sıklıkla yakımaların ortaya çıkması e, bizim için son derece aydınlatıcı oluyor. Bu öyküden sonra biz eğer çocukta ya da genç erişkinde alerjiden şüpheleniyorsak o zaman tabii ki bu aşamada artık alerji testi yapılıp yapılması kararını hekim veriyor elindeki bilgilerle. Ve alerji testi bize gerek çevresel gerekse ev içi alerjenlere kişinin duyarlı olup olmadığı hakkında bir yorum yapmamıza yardımcı oluyor. Bunlar e, alerji testlerinde gerek polenler ki bunlar işte çayır, çimen, ağaçlar, yabani otlar ya da ev içi akarları, kedi kepek tüyleri vesaire gibi son derece geniş kişilerde duyarlılık oluşturacağını düşündüğümüz maddeleri içeren bir test. Bu testi deride küçük bir çizik atarak e, temasını sağlıyoruz bu alerjenlerle. 10-15 dakika kadar bekledikten sonra da reaksiyonları değerlendirip kişinin hangi alerjenlere duyarlı olduğunu Anlama
1: şansımız oluyor. Peki telefon numaralarımızı hatırlatalım: 0212 335 47 20 335 47 20. oğlu telefondan bizi ulaşabilirsiniz. Stüdyo konumuz Profesör Doktor Necula Songür ve Bahar Nezlesi üzerine sohbet ediyoruz. Profesör Doktor Necula Songur ile. E, alerji aşısından da bahsedelim dilerseniz alerji testine geçmişken aslında tedavi yöntemlerinde konuşacağız tabii bunu ama alerji aşısı tedbir almak için kullanılan bir şey mi tedavi yönteminde kullanılan bir şey mi önce bir onu netleştirelim. Alerji
2: aşısı, e, aşısı tamamen tedavi amacıyla kullandığımız bir yöntem. E... İlk seçilecek tedavi yöntemi de değil. Bunun altına özellikle çizmek istiyorum. Ee, öncelikle medikal tedavi ve koruyucu önlem gibi bir takım e, şartların sağlanmasından sonra hala kişinin e, alerjik yakınmalarının kontrolü sağlanamadıysa eğer ve yaşam kalitesini artık son derece bozan bir tabloya giriyorsa o zaman
1: biz, e, aşı tedavisini gündeme getiriyoruz, hastalarımıza öneriyoruz. Bahar alerjisinin belirtilerinden bahsettik. E, göz sağlığıyla da birebir ilişkili galiba bahar alerjisi değil mi? E, tabii ortamda atmosferde
2: bulunan polenlerin gözle teması durumunda da aynen burunda yarattığı etkilerin bir benzerini gözlerde yaratıyor. Efendim Kaşıntılar, akıntılar e, gibi e, son derece rahatsız edici
1: yakınmalara yol açıyor. Bahar alerjisi olanlar spor yapabilir mi? Örneğin bunu sormak istiyorum. Bunu sorarken de şöyle de devam edelim. Bahar alerjisi olanların yapamayacağı şeyler var mı? Böyle bir başlık atalım. Şimdi bahar
2: alerjisi olan kişilerin spor yapamama gibi bir duruma sokmak istemiyorum. Tabii ki yapabilirler ama özellikle bahar aylarında gerçekten bulgular ortaya çıkıyorsa bu kişilerin özellikle sabahın erken saatlerinden 12'ye kadar zaman dilimi içerisinde çok da fazla dış ortamda spor yapmalarını arzu etmiyoruz. Çünkü bu saat dilimleri havada... E, alerjenlerin yani polenlerin en yoğun olarak bulunduğu dönemler. Biraz daha bu mevsimlerde en azın akşamları geç
1: saatlerde sporlarını yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bahar enerjisi olanların yapamayacağı, hani şunu yapmasalar iyi olur diyeceğiniz bir şey var mı? Eğer gerçekten
2: e, bahar aylarında, Mayıs ve Haziran ayları, Nisan ayından başlayan bu aylarda ortaya çıkan yakınmalar söz konusuysa, e, diyoruz ki çok da fazla yeşillikle temas etmeyelim. Ee, şimdi tabii ki kolay bir şey değil. Tam, tam dışarıda insan, insanların gezip tozacağı, piknik yapacağı dönemlere girdik. Ama diyoruz ki bunun mümkün olduğu kadar azaltın. Eğer sosyal şartlar e, bunu zorluyorsa o zaman işte eczanelerde satılan basit bir maskeyi en azından takaraktan e, bir takım koruyucu önlemlerinizi Alın ya da e, mutlaka güneşli havalarda gözlük takılmasını istiyoruz. Neden bunu vurguluyorum? Çünkü güneşli havalarda havadaki polen oranı çok artar. Daha doğrusu asılı oranda polenleri yoğun miktarda görüyoruz. Dolayısıyla bu havalarda sıcak güneşli havalarda biraz daha işte gözlük takmak veya maske takmak gibi basit önlemlerin alınması bile
1: kişilerde oldukça faydalı sonuçlar doğurmakta. Peki kısa bir ara verelim. Doktor bana doğruyu söyle programının ardından dinleyici telefonlarını yanıtlamaya başlayacağız. Telefon numaralarımızı da hatırlatalım. 0212 335 47 20 335 47 20 telefondan bize ulaşabilirsiniz ve bahar alerjisi ile ilgili sorularınızı Profesör Doktor Necran Songüre iletebilirsiniz. Aranın ardından devam edeceğiz.
0: Doktor bana doğruyu söyle devam ediyor.
1: Doktor bana doğruyu söyle programında bugün bahar nezlesini konuşuyoruz. Stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Necla Songur. Ee, telefonları almaya başlayacağız. Numaraları hatırlatalım. 0212 335 47 20 ama biz tabii önce biraz tedaviden bahsedelim. Bahar alerjisi tedavi edilebilen bir hastalık mı diyeyim, bilemedim adını koymayı ama tedavi edilebiliyor mu? Ee, bahar alerjileri tabii ki tedavi
2: edilebilir. Eee Gerek medikal tedaviler gerekse e, koruyucu ve önleyici önlemlerin alınması e, çoğu vakada istenilen sonuçlara ulaşabiliyoruz. Yaşam kalitelerini artırıp semptomlarını kontrol altına alabiliyoruz. E, fakat bütün bunlara rağmen kontrol altına alınamayan e, vakalarda da biraz evvel sizinle bahsettik bir aşı tedavisi uygulanabiliyor. Ama yüzde yüz tedavi Aşıyla sağlanabiliyor mu diye soracak olursanız da böyle bir öngörümüz elimizdeki çalışmalarda mevcut değil. Yani %100 tedavisi tamamen mümkün olan bir hastalık olduğunu söyleyemiyoruz şu an için. Nedir Ama, tedavi yöntemleri? Tedavi yöntemlerimiz hemen kısaca geçeyim biraz evvel bahsettik. Bir mutlaka önleyici tedbirlerin alınması. Kısaca bunları hatırlayalım. Dış ortama çıkıldığı zaman... Örneğin bir maske kullanılması, gözlük takılması, dış ortamdan eve gelindiği zaman mutlaka bir banyo alınması, saçların yıkanması. Hatta üstün uyunan odada değil de farklı odalarda kıyafetlerin değiştirilmesi. Özellikle bahar alerji olan kişi gelmeden evvel mutlaka ortamın havalandırılması. Belli mevsimlerde özellikle bahar aylarında dış ortamla özellikle piknik vesaire gibi durumların daha da kısıtlandırılması bunlar önleyici olarak alabileceğimiz tedbirler. Bunun haricinde tabii ki bazı haplarımız var. Yine biraz evvel bahsettim. Bunlar antihistaminik adını verdiğimiz haplar. Bu haplar özellikle yakınmaların kontrol altına alınmasında son derece etkili. E, burun tıkanıklı olan vakalarda özellikle burun spreyleri öneriyoruz. Burun spreylerinin bir kısmı kortizon içeriyor. Bazıları da dekonjestan adını verdiğimiz maddeler içermekte. Ama tabii ki dekonjestanların en fazla bir hafta ...kullanımını öneriyoruz ama... ...kortusan içeren e, spreylerimizi... ...duyarlı olduğu mevsimin devam ettiği sürece... ...kullanabilmesinde hiçbir sakıncası yok. Bütün bunlara rağmen kontrol altına alamadık. Hala yakınmalar ön planda. Kişinin sosyal yaşantısı çok etkileniyor. İşte o zaman üçüncü alternatif olarak da... ...aşı tedavisini öneriyoruz.
1: Peki dinleyici sorularını almaya başlayalım. Siz de kulaklığınızı takın lütfen. Merhaba yayındasınız. Buyurun.
4: Merhaba. Merhaba. İzmir'den arıyorum. İsmim Salim Tirsi. 42 yaşındayım. Yaklaşık bende polen alerjisi 5-6 senedir var. Daha önce yoktur. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi doktor hanımın söylediği gibi bunun ilk ilk dönemlerde ben de bunun doktora gittim grip olarak devamlı doktor bana tanı koydu. Geçmeyen bir grip oldu bende. En sonunda doktor alerjik rinit olduğuna kanaat getirdi. İlk dönemler çok şiddetliydi bu bende. İşte gözde hırıltı soluk alıp, alıp vermekte sıkıntı yaşıyordum. Ondan sonraki dönemlerde işte gözlerde yanmalar, kaşıntılar, kulakta kaşıntı, işte boğazda devamlı bir kurunu kuruluk kaşıntı, yutkunma zorluğu, burun devamlı tıkalı. Böyle sıkıntılarım vardı. Fakat son iki yıldır ben bunun ee, bir kulak burun boğaz hekimine başvurdum. Bu hekim Beni işte burunda bende geniz eti olduğunu gördü, geniz etinden dolayı e, bunun daha yani tetikleyici olabildiğini söyledi. Ufak bir operasyon yaptı benim geniz etiyle ilgili. Benim şikayetlerim azaldı, bu devam ediyor. Fakat e, belli bir seviyeye düştü. Yani ilaç kullanıyorum bu. Yaklaşık bende bu. E, Mart'ın 15'inden sonra başlıyor. Ee, Haziran ayının ilk haftasına kadar devam ediyor. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum.
1: Sorunuzu ee, merak eder olduk.
4: Sorunum <gülüyor> sorunum şu. Bu bahar alerjisinin, alerjik linitin, e, bu geniz etiyle bir alakası var mı? Geniz eti büyümesiyle bir alakası var mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir de işte bunu doktor hanımdan ben programı başından beri dinliyorum. E, azaltıcı sebepler olarak yapıyoruz. E, Ardaltıcı sebepler olarak sadece ilaç kullanmak yeterli mi? Bunu öğrenmek aslında istiyorum.
1: Aslında ikinci sorudan epeyye bahsettik galiba. Evet, Ama evet. Evet. Şimdi şöyle aslında tabii
2: ki güzel bir noktaya parmak bastı e, dinleyicimiz. Alerjik riniti olan kişilerin bir kısmında eşlik eden bir takım e, burun yapısında bozukluklar da olabilir. Ve çoğunlukla birlikte görüyoruz. Bu durumda zaten kulak-burun-boğaz uzmanı tarafından muayene edilmiş olması da büyük bir şans olmuş. Ve e, bu Alerjik rinitin yani bahar alerjisinin yakınmalarını daha da artıran ikinci bir bir patoloji burunda tespit edildiği için ameliyat edilmişsiniz ve ameliyattan da fayda görmüşsünüz. E, bu anlamda son derece doğru yaşam kalitenizi çok artırmıştır. E, i̇laç olarak da zaten ilaç tedavisinden bahsettim ben sizlere e, ama... Yine altını çiziyorum mutlaka ve mutlaka e, koruyucu önleyici tedbirleri almanız gerekiyor. Siz çok güzel ifade ettiniz Mart'ın sonunda başlıyor Haziran'ın sonuna kadar devam ediyor dediniz. Çok tipik bu yani sizin bir çayır çimen alerjiniz söz konusu. Dolayısıyla bu buhar aylarında bir takım e, çevresel faktörleri önleyici masettiğimiz bir takım tedbirleri almanız e, bence tedavideki başarınızı çok daha artıracaktır.
1: Teşekkür ederiz. Değenimize katıldığınız için diğer dinleyicimizi aldık. Sizi dinliyoruz. Yayındasınız buyurun lütfen. radyonuzun sesini kısar mısınız?
4: Pardon.
1: Buyurun yayındasınız.
4: İyi günler. Benim adım Eyüp Güner.
1: İyi günler. Şimdi
4: bu... E... Köy hayatı, şehir hayatı fark eder mi? Bu alacazide bir de zamanla kendiliğinden güzeller mi? Yani yıllar sonra
0: diyelim.
2: E, köy ve şehir yaşantısı açısından çok farklılık görmüyoruz. Çünkü çevresel bitki örtüsü son derece önemli. Yaşadığınız yerde polen yükü fazla olan bitkilerin bulunup bulunmaması son derece önemli. Zaman içerisinde doğru tedavi ve önlemlerle kontrol altına alınması sonucunda hastalığın kendi kendine çok uzun süreler herhangi bir aktivasyon göstermeden kalabildiğini de biliyoruz. Ama tavsiyemiz şu, bulunduğunuz bölgedeki bitki örtüsü yapısını özellikle incelemenizi öneririm bulunduğunuz bölgede size duyarlı olduğunu düşündüğünüz bir takım bitkiler ve ağaçlar mevcutsa bu mevsimlere girmeden evvel
1: koruyucu önlemlerin alınması gerekli teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için yeni dinleyicimizi alalım buyurun lütfen yayındasınız sorunuzu evet. dinliyoruz buyurun
3: alo efendim iyi günler İyi günler şimdi benim e, polen alerjisiyle ilgili sorunum da e, eşim e, ilaç alerjisiyle. Acaba sizin konunuz mu?
1: Maalesef değil. İsterseniz bir başka programda bir sizi
3: tekrar yani siz konuk edelim. Asıl bu konu.
1: Evet, aslında. evet. Bahar evet. alerjisiyle ilgili konuşuyoruz. Yine de çok geçmiş olsun diyelim eşinize. Diğer dinleyicimizi aldık yayına. Buyurun bahar alerjisiyle ilgili bir sorunuz var mı?
3: E, alo, iyi günler. Ben İstanbul'dan alıyorum. 28 yaşındayım. Hı hı. E, yaklaşık 4 yıldır bende de bahar, bahar alerjisi var. Son bir aydır da başladı. Ee, ancak ilk defa çok şiddetliydi. Benim sorum şu olacak. Ee, yani bu kalıcı bir çözümü yok mu? Yani biz her zaman bu sıkıntıyı çekmek zorunda mı kalıyoruz Ben kontakt gözlük de kullanıyorum. Güneşte de çıkamıyorum. de gözlüğüm. Yani ne yapmam gerek? Şu an kulak burun da gittim. Göğüs hastalıklarına da gittim. Göğüste çok güçlü bir şey çıkmadı. Göğüs şey kulak burun boğazda gittim. Şila i̇şte şu an ilaç kullanıyorum. Şurup, burun spreyi ve hap kullanıyorum.
1: Kalıcı yani, bir çözümü yok mudur bu bahar alerjisinin diyorsunuz? Evet. Kalıcı bir çözüm yani yüzde yüz tedavi şansına
2: henüz şu anda sahip değiliz maalesef ee, siz çok güzel tanımladınız gerekli önlemleri aldığınızda ifade ediyorsunuz fakat bir nokta dikkatimi çekti size hak veriyorum bu sene çok daha şiddetli oldu dediniz çünkü biz bu dönem çok bu mevsimleri çok uzun süreli yaşıyoruz yani bahar ayı bu sene uzun geçti ve devam da ediyor ve hava sıcaklıkları da çok arttı ee, zaman zaman rüzgarlı e, günleri çok daha yoğun yaşadığımız için bu dönemde polen yükü ortamda çok fazla dolayısıyla e, bu e, çevresel koşulların devam ettiği bu günlerde biraz daha e, dış teması mümkün olduğu kadar e, azaltmanızı e, önereceğim size. Teşekkür ederiz
1: yayınımıza katıldığınız için. Diğer dinleyicimizi aldık. Buyurun sizi dinliyoruz.
3: Merhabalar. Merhaba. Ee, e, Ankara'dan arıyorum ben. Ee, 40 yaşındayım. 36 yaşındayken benim bu alerjilerim çıktı. Ee, ve ee, dediğiniz gibi, işte söylediğiniz gibi antihistaminlerle, bro spraylarıyla bu zamanı geçirmeye yani rahat geçirmeye çalışıyorum. Ancak benim sormak istediğim şu: Bu antihistamin, içtiğimiz işte antihistaminlerin bize bir zararı var mı ileri seviyede? Yani diyelim ki biz bunu üç ay kullanıyoruz, üç ay boyunca e, bize bir zararı var mı? Ya da bir diğer başka organlarımıza zararı var mı? Hı hı.
2: Hayır, böyle bir e, zararı söz konusu değil. Duyarlı olduğunuz mevsim devam ettiği sürece kullanılmasını öneriyoruz. Sadece en önemli yan etkisi siz de çok iyi biliyorsunuzdur. Biraz uyku ve sersemlik yapıcı etkileri var ama şanslıyız ki son yıllarda bu etken etkileri azaltılmış ve 24 saat etkili olan antihisteminiklere sahibiz. E, rahatlıkla kullanmanızı öneriyorum. Bu ilaçları herkes kullanabiliyor mu? E, şimdi şöyle bu ilaçları e, ancak alerjisi olduğunu anladığımız,
1: anladığımız koyulmuş, herkes, herkes kullanabildikten sonra herkes kullanabilir. Peki diğer dinleyicimizi aldık yayına. Buyurun lütfen. Yayındasınız. Sorunuz var mı?
3: Alo, merhabalar. Merhaba. İyi günler, kolay gelsin. Benim şöyle bir sorum olacak. Polen alerjisinden ziyade yılın 12 ayı bende şiddetli bir hapşırık mevcut. Yani böyle hava akımına, klimalara karşı benim kendi bildiğim. E, saman nezlesini andırıyor. Yani bir klimaya veya hava akımına maruz kaldığım zaman çok şiddetli böyle yarım saat süren bir hapşır burun akıntısı ve geniz akıntısı mevcut. Bir 4-5 yıldır bu şekilde e, devam ediyor. Daha önce bir doktora gözüktüğümde e, alerji hapı verdi. E, çok uzun süre kullanmama rağmen hala devam ediyor. Yani bununla ilgili hocamızın bir önerisi var mı?
2: Bu bahar nezlesi midir hocam? Şimdi aslında hastamız da çok iyi tanımladı. Bu bahar nezlesi değil. Çünkü dört mevsim devam ediyor. Pereneyal alerjiler adını veriyoruz biz burada. Ee, yine bir ayrı bir tanımlama yaptı. Özellikle sıcak soğuk farklarından çok etkilendiğini, bu, bu, bu gibi durumlarda yakınmaların ortaya çıktığını söyledik. Bir bozomotorinit e, tanısı söz konusu. Dolayısıyla kişinin kendisinde bu yakınmaları ortaya çıkaran çevresel koşulları çok iyi irdelemesi gerekiyor ve bunun
1: da önlemlerini alması gerekmektedir sonuna geldik. Son bir dinleyicimizin daha sorusunu alalım ve programı kapatalım. Buyurun lütfen.
3: Evet, hocam benim ağzım yüzüm kaşınıyor. Bir de aşırı derecede hapşırıyorum. <gülüyor> Hiçbir ilaç bana fayda etmedi.
4: Genellikle bu bahar aylarında 10 yıldır çekiyorum. Ama ilaç de da herhangi bir kullandığı zaman da tepki. Yani sana söyleyeyim. Ne bileyim. Oyalı yani olduğu zaman havalarda mesela daha aşırı bir duvarlı mesela gözüm ağzım yüzüm kaşınıp gözlerimden soğuk alıyor resmen. Bir de bir de aşırı bir
2: de su geliyor. <gülüyor> ne güzel anlatıyorsunuz. Aslında çok güzel tanımlıyor hastamız. Bahar <gülüyor> alerjisi gerçekten. Ee, ama gerçekten yapılan ve alınan önlemlerin ve verilen tedavilerin bir kez daha gözden geçirilmesini öneriyorum ben. Çünkü kontrol altındayken bu kadar evet, sıkıntı olmaz ki. Bu hastanın kontrol altında olunması zaman zaman doktor kontrolünde değerlendirmeler yapılması gerekiyor. Bazı ilaç, bazı antistemiklere cevap vermeyebilir ama farklı da antistemiklerimiz var. Onlar değiştirilebilir. Mutlaka bir tekrar
1: hekimiyle bir araya gelmesini öneriyorum kendisine. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Memorial İşçi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Türk Toraks Derneği Aslı çalışma grubundan Profesör Doktor Necat Songur bizimleydi bahane Bahanezlesini konuştuk. Ben öykü özlendim. Önümüzdeki hafta bir başka konuyla konukla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.